0: ¡Hola, hola! Linda noche, ¿cómo están? Voy a esperar a que empiecen a unirse. A que llegue Bárbara. Ahora sí, súper puntual. No llegué corriendo. No llegué tirando todo. Qué gusto verles por acá. Vamos a empezar, vamos a esperar un poquito a que llegue Bárbara, a que se unan unas poquitas personas más y, y empezamos hoy. Eh, ten, o sea, si me ven sudar tengo mucho calor, pero está lloviendo entonces no puedo abrir la ventana porque se mete el agua. Entonces espero no sudar demasiado. Qué gusto que ya estén empezando a llegar, linda noche. Que acompañen a estas horas de la noche. Hola, hola, hola. Y ya estoy acá. Hola, Bárbara. Ya te mandé la solicitud. Hola, Susana. ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! Si no te puedes unir, igual y manda solicitud tú. A veces como que se atonta Un poco. ¿Cómo están? ¿Listas? ¡Hola!
1: Hola, hola, hola. Ya, es que me dijo que había caducado la invitación.
0: Ok. <risa> Pero ya, ya estoy aquí. ¡Qué gusto! Bienvenida!
1: Ay, muchas gracias, qué emoción.
0: Ya sé. Estoy aquí ¿cómo...
1: contigo en tu espacio.
0: Sí, qué gusto, qué gusto que, que la vida nos, nos trajo hasta acá. Eh... No, Bárbara es Sí, es hermana de Sofía, que ya estuvo aquí, que va a estar de nuevo, pero aparte también es amiga de mi hermano. Ya saben, cuando uno viene de pueblo chiquito, nos conocemos,
1: siempre no. siempre salimos este, conectados por algún lugar,
0: ¿no? Sí. Oye, pues, qué gusto tenerte por acá. Eh, generalmente siempre le pido a, a mis invitadas, invitados que se presenten, ¿no? Como que esto de yo leer me parece como muy formal. Entonces, antes de iniciar me gustaría que, que te presentes, que nos, que nos cuentes a qué te dedicas, ¿no? Como qué haces y por qué nos vienes a hablar de menstruación, ¿no? Creo que sí, oye, la menstruación. Oye, bueno, pues primero...
1: Y antes que nada, muchísimas gracias por tu invitación, Fer, por abrir este espacio a este tema que del que no se habla, del que uh -huh. muchas, muchas personas tenemos y, y no se habla, ¿no? Es mis días y todo así como que no se vea, que no se nota, etcétera. Pues muchísimas gracias por abrir este espacio, en particular para hablar sobre la menstruación, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, por otro lado, nada más preguntarte si se escucha bien y todo, sí.
0: Perfecto. Super. Sí. Este, como que medio, no me veo, no sé si, voy a bajar un poquito más el celular. Ahí te ves mejor, creo. Y si ves los comentarios y nada más le picas en tu foto, se bajan los comentarios para que puedas verte más completa, según yo.
1: Sí, ya le piqué y no, pero ¿No? bueno, no pasa nada. Aquí vamos a poner una plumita para que se haga oye, bueno, pues yo soy Bárbara Ortega, soy hermana de Sofía, como dice Fer siempre me preguntan a mí y a ella, ¿tú eres hermana de Sofía o a ella? ¿tú eres hermana de Bárbara? Entonces sí sí somos hermanas, no somos gemelas soy mucho más grande que ella, pero sí nos parecemos mucho, nos hicieron con el mismo molde y, y pues bueno aquí, aquí andamos. Soy psicóloga de profesión este... Está, bueno, trabajé unos años en la preparatoria, bueno, en la secundaria y preparatoria donde estudié en Tampico y estuve apoyando uh -huh. a los chicos de, de preparatoria justamente. Y en ese entonces nos hacen tomar un diplomado en sexualidad humana, ¿no? Uh -huh. En sexualidad. Y pues ahí fue como que este comienzo de, de indagar sobre muchas cosas, ¿no? Sobre muchas cuestiones y y romper muchos mitos también, porque aún siendo psicólogo, o sea, tienes también como que te echan una cajita, ¿no?, de lo que debes sí. saber, ¿no? Entonces, este, como ahí fue como mi primer despertar muy, muy cañón, digo, aunque en la carrera se ven pues muchísimas cosas también, pero fue conocer a gente que vivía de este lado de, de, de la educación, y cómo uh -huh. apasionadamente iba entregando como sus contenidos desde sus propias vivencias, que eso fue algo que, que a mí me, me, pues me abrió el panorama, ¿no? Entonces, bueno, ya estoy trabajando con estos chicos y la verdad es que, bueno, pues secundaria, prepa, y también estuve un rato apoyando kinder, ¿no? O sea, desde uh -huh. kinder hasta la prepa. Entonces, era como, wow, ¿no? O sea, esto pasa en kinder, esto pasa con las familias, ¿no? Que era desde, ¿de dónde vienen los bebés? No, uh -huh. pues, cesárea, no, pues, de la panza, ¿no? Este, uh -huh. Bueno, por ahí nacen, ¿y dónde vienen? Pues, del abrazo, del amor y todo eso. Entonces, vaya, no está bien, no está mal, sino es lo que, lo que era, uh -huh. ¿no? Y ya después me, me o sea, bueno, me voy de México un tiempo, unos ocho años, y trabajo fuera con, con niños de primaria, uh -huh. y la verdad es que un contexto muy diferente, en un país muy diferente, con un idioma diferente, y, y esto de la sexualidad siempre está ahí, ¿no? Siempre uh -huh. está flotando, siempre está como que se dice y no se dice, entonces, uh -huh. bueno, a mí me seguía como que llamando mucho la atención, y, y, bueno, mucho aprendizaje ahí. Después ya regreso a México y estudio algunas otras cosas. Y ahora en pandemia, eh, pues justo empecé una formación. En, es una promotoría de salud sexual y reproductiva de la mujer. Y también, uh -huh. pues, fue así como que, wow no o sé, sea, un balde de agua fría de cuántas cosas más, ¿no? Y siempre hay mucho que aprender y siempre hay gente increíble uh -huh. a nuestro alrededor que, que también... Eh, cuenta sus experiencias y su, comparte su, su conocimiento desde su propia experiencia, no desde el libro, ¿no? Y entonces eso me parece fantástico. ¿Y cómo empecé yo con esto de, de la menstruación? Hace un tiempo eh, yo tenía un dolorcito y entonces fue así como, bueno, pues voy a ir a ver a mi ginecólogo y que ella me, me recomiende a algún gastro, porque pues yo juraba mm. que era colitis. Y yo tomaba pastillas, ¿no?, Automedicada para la colitis y nunca se me ha quitado la colitis. Total, que me dice, no, ¿sabes qué? A ver, tururu tienes este, tal cosa en el útero, ¿no? Uh -huh. Y yo así de que, ¡Oh, ¿cómo? Bueno, pues, este ¿qué opciones hay? No, pues, hay que hacerte una muy propia, ¿no? O sea, una eh, histerectomía. Y yo uh -huh. así, de, ¡Oh, ¿cómo? O sea, que si me duele el brazo, ¿me vas a hacer una brazopremia? O sea, ¿me vas a quitar el brazo? O, si me duele, o sea, claro. ¿cómo? Entonces, como que esa fue la primera opción y la única, ¿no? Me dice, pues es que si no, pues vas a seguir así. Y dije, no, bueno, pues voy a buscar otras opciones, ¿no? Uh -huh. Y entonces así me voy metiendo más en este tema de, de este cuidado propio, ¿no? De conocerme a mí misma, pero de neta, o sea, conocerme bien, ¿no? Saber cómo uh -huh. es mi cuerpo, cómo funciona, cuáles son mis ritmos, y todo eso me llevó, o me ha estado llevando, pues obviamente a un autoconocimiento y a un empoderamiento de, de mi propio tiempo, de mi propio ciclos, ¿no? De mi, de mi propia estructura como mujer, uh -huh. y, y la verdad es que eso me ha abierto también así como que los ojos muchísimo, y me ha cambiado también la forma de ver muchas otras cosas, ¿no? Empezando por cómo veo mi propio ciclo, y, mm. y bueno, pues hasta ahí, ya hablé mucho, ya tú también interrúmpeme, andale
0: No, no, es que estaba, o sea, como estábamos en la presentación, no quería interrumpirte, pero sí, me, me parece, y agradezco mucho que hayas querido venir, ¿no?, a hablar de, del tema, porque sí me parece un tema que, o sea, Sí, de por sí de sexualidad femenina no se habla, de salud sexual tampoco. La menstruación es aquello que parece de lo que no hay que hablar, ¿no? Y bien lo decías al inicio, como aquello que nos pasa, que todas vivimos, pero mm, mm, nadie habla al respecto. Nadie habla, sí. Eh, y, y de pronto me ha pasado en consulta eh, también hablar con pacientes que no tienen conciencia de su ciclo menstrual, ¿no? O sea, como de, sí. de decir, es que a veces me enloquezco. ¿no? O sea, o a veces me enojo de la nada, o me doy cuenta que a veces con el ciclo siempre me peleo, pero como que no no hay como, como un, un conocerse, decir, a ver ¿en qué momentos de mi ciclo me siento como con más ganas? ¿en qué momentos me siento más cachonda? ¿en qué momentos sí hay una tristeza que me embarga? ¿qué información adquiero ah, en esa sí. tristeza? Porque pareciera que enloquecemos y a mí lo que o sea, lo que me he dado cuenta en, en cuando, por ejemplo, cuando, cuando tenía mi ciclo, porque ahorita no lo tengo porque tengo un Dew que libera hormonas. Entonces, yo soy de esas personas que pierden el ciclo. Y si les soy honesta, lo extraño. <risa> Aunque haya mujeres que digan, no, es una maravilla perderlo. Yo sí extraño mi ciclo menstrual. Eh, sí, por ejemplo, yo sí me daba cuenta de la diferente energía que tenía, ¿no? Como la, los, el diferente deseo que tenía de eh, estos como cambios esta tristeza que a veces me embargaba tremendo y decía esto que me está pasando en la tristeza es bien importante ¿eh? porque son cosas que a lo mejor en mi día a día no alcanzo a ver
1: claro. y ahora
0: que la tristeza me embarga me está dando mucha información pero claro me tardé treinta y tantos años en darme cuenta de esto y entonces digo ¿cuánta información me he perdido desde no poder hablar de mi ciclo menstrual con mis amigas por ejemplo con mi mamá Exacto. ¿no? con mi hermana, entonces sí creo que es re importante abrir espacios para hablar de nuestros ciclos menstruales, porque creo que hay un montón de mitos, un montón de tabús, <risa> o, eh, un montón de desconocimiento sobre nuestro cuerpo y está tremendo, entonces me encanta porque también desde mi experiencia, tanto personal como con pacientes, me he dado cuenta de lo mucho que hace falta que hablemos de esto.
1: Sí, totalmente, Fer. Y es más, este, ahorita las chicas y chicos también, si hay por aquí que están en este live, vayan poniendo qué tabús, ¿no? Qué tabús, qué mitos conocen, qué mitos tenían ustedes y uh -huh. ya no. vayan los poniendo ahí para platicarlos también, ¿no? Este, ¿Dices algo así como súper importante, Fer? Bueno, todos estos... Eh, diferentes estados de ánimo, diferentes facetas que tenemos o por las que pasamos, son reales, ¿no? Son reales, uh -huh. están ahí, pero no, o sea, las queremos cubrir, ¿no? Muchas veces las queremos cubrir con un ibuprofeno. No, 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 es que yo uh -huh. necesito seguir, es que yo necesito seguir porque estamos en un mundo lineal, ¿no? Donde necesitamos seguir adelante, necesitamos seguir este, cumpliendo con los requisitos, ¿no? Uh
0: -huh, que los uh -huh.
1: demás... Esperan también de nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuándo me voy a escuchar? ¿Cuándo me voy a observar? ¿Cuándo voy a atenderme? No, Y es una cuestión que nosotras necesitamos decir, bueno, me atiendo, ¿sabes qué? Hoy le bajo el ritmo y todas esas facetas uh -huh. eh, por las que pasamos pues son reales, son, son tan reales que existen como estas cuatro fases del ciclo menstrual. O sea, no es nada más, uh -huh. me baja, estoy menstruando, estoy en mi luna, o como o estoy con Andrés, que también, bueno, eso si sí quieren ponerlo, uh -huh. como conocen a la menstruación, porque muchas le llamamos de diferentes nombres para uh -huh. precisamente, pues, no nombrarlo, ¿no? Uh -huh. y, este, y entonces, en estas cuatro etapas, en estas cuatro fases de nuestro ciclo, ocurren cosas súper diferentes, Nuestras hormonas están en diferentes picos, no es como que hay, siempre estamos lineales. Entonces, de hecho, uh -huh. el nombre de la regla, ¿no? Pues es algo, pues es una regla, ¿sí? Va para, claro. para adelante, siempre en recto, ¿no? Siempre. Y no, o sea, nuestra menstruación no es recta, no es una regla. Nuestra menstruación es un ciclo, ¿no? Y ahorita les platico más de esto, que va más en esta forma, ¿no? O sea, va más en circular, uh -huh. va más repitiéndose, pero, a la vez que se repite, cada vez es diferente. Y por eso nos sirve el registro para poder observar esas diferencias. Y quisiera también ahorita mencionar algo que, que digo, rebotar algo que tú mencionaste, Fer. Esta importancia de poderlo hablar con mi hermana, ¿no? Con uh -huh. mi mamá. Pero ¿sabes qué, Fer? Creo también súper importante hablarlo con mi papá, hablarlo con mi también, hermano, claro. hablarlo con mi hijo. Yo tengo un, un niño de 11 años y súper importante, me parece, hablarlo con él, tocarlo con él. No así como ven, siéntate, vamos a hablar sobre la menstruación. No, sino que sea una cosa que en la que en la vida diaria esté presente. Porque nos hemos encargado de, de para allá, ¿no? O sea, si de usas toallas sanitarias desechables, pues súper enredado y que no se vea y todo, ¿no? Uh -huh. Yo digo, ahorita, si si quieres, más adelante platicamos como que las opciones de gestión menstrual uh -huh. ¿no? como estas por ejemplo y aquí tengo varias eh, pero pues están colgadas no están colgadas cuando yo las uso y están ahí en el colgadorcito y, y él las ve y es así como que pues él va y cuelga su toalla ahí entonces es algo natural que se debe vivir claro. como cuando tengo gripa no pues están los Kleenex ahí todos los demos no nos vamos a esconder porque tengo gripa verdad y ni vamos uh -huh. así como a, a cubrirlo entonces, es como dejar que el cuerpo se exprese a través de nosotras, ¿no? A través de nuestras actitudes, de, de cómo nos relacionamos con la menstruación. ¿Por qué? Porque ha sido por años la gran invisible. Uh -huh. Por años. Entonces, para claro, mí y... creo que ese es el tema también, tocarlo con hombres a nuestro alrededor.
0: Y, y ahorita que decías la gran invisible, o sea, pensaba... Como también nos invisibilizó años, porque en el momento mm. en que estabas en tus días, eran como, ¿no? O sea, momentos en los que no podías ir a aquellos que profesaban, ¿no? Como ir a, a sus templos, uh -huh. o también como uh -huh. si no tienes eh, artículos de gestión menstrual, ¿no? O sea, también era perderse clases, por ejemplo, ¿no? Que eso sigue es un sucediendo. Es súper
1: importante, la pobreza S menstrual, uh -huh. cañón más de lo que nos imaginamos. Es como, ay, pues ¿quién no se puede comprar un cótex, no? No, neta que es un tema súper fuerte, y ahora con los migrantes que están pasando por acá, por por esta zona, gruesísimo, gruesísimo, porque dices, eh, pues, una toallita, ¿no? O sea, yo voy al Seven o al Oxxo, me la compro, a la farmacia, donde sea, pero no, o sea, no, 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 es un tema muy, muy, muy delicado, y la verdad es que, bueno, aquí aprovecho y hacer una invitación cada vez que puedan donar, digo, Siempre hay alguien en la calle, ¿no? Y cada vez que podamos darle una toalla sanitaria desechable, ¿por qué desechable? Yo promuevo mucho las de tela, la copa y todo lo demás, pero a ver, vamos a pensar dónde la van a lavar, ¿no? Claro. O sea, entonces, y son mujeres como nosotras, son personas como nosotras que estamos, que están cerca de nosotros y que es como, ay, no bueno, ¿sabes qué? Tengo una toallita ten, ¿no? O dos o tres, en algún uh -huh. momento la van a usar. O se la pueden dar a alguien, ¿no? Entonces, también como promover eso, que, que haya donaciones de toallas sanitarias. Siempre donamos el frijol, el atún, el atado, botellas de agua, papel del baño, no sé qué. Hay que incluir también toallas sanitarias porque se necesitan.
0: Claro, porque, porque es algo que, que vivimos todas. Y, y es eso, ¿no? Es la invisibilización de la menstruación, pero de las mujeres menstruantes, ¿no? Del. Del, del hablar, ¿no? De la sangre, de, de todo lo que nos toca vivir, porque aparte, sí, este ciclo, como dices, vamos cambiando, es algo cíclico, pero también hablar de ellos como, es que las mujeres se ponen locas por las hormonas, ¿no? Como si los hombres no tuviesen hormonas y como si ellos no tuvieran ah, sí, ciclos, claro. como, ¿no? ¿Y no tuvieran si locos ciclo? también. <ríe> Exacto. Y yo lo que, lo que digo es que por lo menos nosotras tenemos como unos días más claros, generalmente, no todas, ¿no? pero sí, sí, sí. Pod Podemos tener como saber eh, cuando estamos, en, ¿no? Como en, en momentos críticos de nuestra menstruación. Yo, por ejemplo, me, o sea, pienso con mi esposo viendo alguna película o algo y llorando así de, ¿y él, estás bien? Y yo, sí, es que ya me va a bajar y, ¿no? Y entonces era, me reía llorando porque era... Me parece una estupidez por lo que estoy llorando. O sea, sí, racionalmente sí, es una rec... estupidez por lo que estoy llorando, lo reconozco. No puedo dejar de llorar. Y él ya nada más, como ¿sabes? Como que me hacía cariño y te decía, bueno, ya. O sea, se te va a pasar en un par de días, ¿no? Entonces, Exacto. sí es, es padre esto que dices. Como, sí, también hablarlos con los hombres que están a nuestro alrededor, ¿no? Y naturalizarlo también con ellos.
1: Naturalizarlo. Es que naturalizar lo natural, ¿no? es, es uh -huh. Parece una...
0: Ay, te, te dejé de escuchar, ya. Sí, ya, ¿Hola? me ya. entró ahí
1: una llamadita. ¿Sí, ya?
0: No te preocupes.
1: Este, como ya. normalizar normalizar lo que es normal. O sea, ¿hasta dónde hemos llegado? Que necesitamos normalizar lo que es normal, ¿no? Es ¿Cómo? ¿Cuántos años ha sido invisible, como tú dices, no? Y, y de ahí nos vamos o nos remontamos a tiempos antiguos, donde hacían, por ejemplo, la carpa roja, ¿no? También. Que las, o sea, es todo un sagrado femenino. Donde las mujeres se reunían a compartir esta sabiduría o donde las mujeres se reunían a acompañar a esa niña en su menarca, ¿no? Uh -huh. y O menarquia, las doces también, y, y tejer con ella, trenzarle el cabello, hacer algún ritual. Y ahora es, ah, o sea, es, es todo un mito, ¿no? Ahora. Entonces... Uh -huh. Ahí, ¿qué pasa? Digo, en, en tiempos antiguos, las mujeres eran como, son poderosas. Esta menstruación las hace poderosas, las hace fuertes, las hace estar unidas. Y entonces, ¿qué pasa? El hombre se da cuenta, bueno, los hombres se dan cuenta que ahí hay mucho poder y entonces es, empieza como una... Eh, hay que disolver esas carpas, ¿no? Que ya no se reúnan más, que ya no se junten, porque juntas son peligrosas, ¿no? Entonces, digo, esto viene uh -huh. también de temas del patriarcado de hace cientos y cientos de años. Entonces, el punto es como ir retomando ese poder, ¿no? Ir uh -huh. retomando esa sabiduría hoy, ¿no? Siendo conscientes de nosotras mismas y de nuestros
0: procesos. Claro. Y me acuerdo, me acuerdo muchísimo cuando me llegó la menstruación, ¿no? Eh, que yo estaba horrorizada. O sea, era como, ¿qué me está pasando? Seguramente me lo explicaron, no sé qué también me lo explicaron en la escuela, ¿no? Y me acuerdo que bajé con mamá llorando así de, mamá, estoy sangrando y no sé qué me pasa. Y mamá así de, ay, qué padre, qué gusto. Ajá. Y me acuerdo que en la noche hubo como una reunión con sus amigas. Y mi mamá, ay, a mi hija ya le bajó. Y yo, roja de la vergüenza. Como, ¿por qué estás hablando de algo que ni yo estoy entendiendo? ¿No? <risa> eh, y a lo mejor para ella le daba mucho gusto. Pero el tema es que yo estaba angustiada. Yo tenía 10 años. No, o sea, entonces yo estaba angustiada, yo no sabía qué estaba pasando, ¿por qué tenía que pasar esto? No entendí nada de la educación sexual que me dieron en la escuela, nunca supe que iba a sangrar, porque nadie me lo había dicho antes, cómo se usa sí. la toalla sanitaria, ¿sabes? Y, o sea, pasé por todo esto y ella feliz compartiéndolo con otras mujeres y otras personas y yo avergonzada. con, Sí, con
1: divas, Ajá, ¿no? y
0: entonces. Entonces, digo, ¿por, ¿por qué esperarnos hasta que nos llegue para hablar de ello? ¿No? Totalmente. O sea, ¿por qué no hablar de ello desde antes y enseñarnos cómo es? ¿No? O sea, no sé, me va surgiendo todo esto.
1: Claro, Fer, y ¿sabes qué? Digo, 10 años, no sé si has escuchado, seguramente sí, o alguna de las que nos están viendo ahorita, esto de, ya eres una mujercita. A ver... Tengo 10 años, tengo años. 9, incluso hay niñas de 8 años que están menstruando, ¿no? Eres una niña que está menstruando, punto, uh -huh. ¿no? Pero esta también, ay, eres una mujercita, ya te puedes reproducir. A ver, ¿realmente ya te puedes reproducir? O sea, no, no, eh, o sea, hay tanto alrededor que de repente decimos, no, 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 no. Pero bueno, para eso es esto, ¿no? Para eso está padre hablar de este tema y para eso está padre también hablarlo con nuestros niños alrededor, ¿no? Mm. Con nuestra niñez alrededor. Niños, niñas, por igual. ¿Por qué? Porque algún día vas a estar en algún lugar y a lo mejor te puedes manchar, ¿no? Y a lo mejor no te das cuenta sí. y a lo mejor alguien, un compañero, un niño, un señor, un, te puede decir, ay, estás manchada, que no tiene nada de malo, no tiene, pero, bueno. ah, ok, bueno, ya sé, ¿no? Entonces también por eso y para eso es necesario como reunirnos, o sea, como incluir a todos vaya, ¿no? A todos para que todos podamos hablar, hablar del tema. Y sí, eh, hay, este, este año ya hice dos talleres, dos talleres, uh -huh. sí, justamente sobre educación menstrual, pero ¿sabes qué, Fer? Lo primero que, que o sea, para lo que fue pensado este taller fue para uh -huh. nosotras las mujeres, ¿no? Resignificar nuestra menstruación, para entonces poder acompañar a, uh -huh. a la niña, ¿no? A, a la, sobrina, a lo mejor a la nieta, o a lo mejor no tengo hijos y, y, y quiero porque soy maestra, y entonces primero resignificar, darle un nuevo significado, una nueva mirada a mi menstruación, a uh -huh. mi historia, ¿no? Justo esto, ¿cómo fue tu, tu primera experiencia con la menstruación? Cuando te vino la menarca, ¿cómo lo viviste? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Dónde estabas? Y surgen tantas cosas, Fer, tan uh -huh. dolorosas a veces, ¿sí?, tan hermosas otras veces, ¿no? Todo depende de la experiencia, de cómo lo hayamos vivido, y entonces es, a ver, ¿sabes qué? Así fue en su momento, pero hoy yo soy esta adulta que puede verlo con, con amor, ¿no? Que puede darle uh -huh. esta mirada amorosa y, y así fue en su momento porque a lo mejor mi mamá no tenía información o porque a lo mejor así fue con mi mamá y uh -huh. mi abuela tampoco le habló a mi madre sobre esto, ¿no? A mí yo me acuerdo que me dijeron algo así como que, ¡Ay, sí, te va a bajar! Estaba una, una tía ahí y decían, ¡Ay, sí, jajaja, no, hombre! ¿y ¿Cómo no te sale por la... O sea, empezaron a hacer bromas acerca de... Y yo súper como que entre la pena y confundida y, este bueno, sí, ya me voy, ¿no? Con permiso. Ajá. Me acuerdo perfecto que me fui, ¿no? Y ese fue el tema sobre la menstruación con, con mi mamá. ¿no? O sea, esa fue la plática. Y ya después en... en estaba en sexto de primaria, que fue, ya sabes, el tema del libro de la sep y los órganos uh -huh. sexuales y tururú, y se acabó. Entonces, eh, hablarle a nuestras niñeces sobre la menstruación, menstruación, sobre la menarca, sobre los posibles cambios, y sobre todos estos mitos para poderlos derribar, es, pues, es muy deseable, súper, uh -huh. súper deseable, para vivirlo de una forma diferente, ¿no?
0: Claro. ¿Para qué nos dicen? Con lo que comentan me viene a la cabeza también el recuerdo de mi primer periodo y las palabras de mi papá. Ya eres una mujercita y te tienes que cuidar más de los hombres. ¿Qué? ¿No? Sí, <risa> Yo, híjole, como... la pongo chinita, sí. sí. Sí, yo igual que fue, apenas procesaba lo que me estaba pasando. Qué importancia comunicar desde la reconciliación con nuestro propio cuerpo. Y sí, y sí está tremendo porque pienso, es, o sea, cómo lo vivimos de inicio, pero también cómo lo seguimos viviendo eh, el resto de, de, de la vida, ¿no? Al día de hoy, o sea, yo tengo amigas que eh, les da les da cosa a la menstruación, les da asco, no les gusta como hablar de eso lo reciben como algo que no debería de suceder, ¿no? Como, oh, ¡qué horror que me pase! ¡Qué asco, y, ¿no? O sea, ajá, y, y no, se, se me rompe cañón el corazón, ¿eh? O sea, claro que yo he tenido todo un proceso de trabajar conmigo, sí. de irme reconociendo, de y no sé cómo le hice, la verdad, como que lo he hecho un poco sola y entre <risa> lecturas y así. Eh, pero sí, por ejemplo, cuando yo cambié de tampón a copa menstrual, la relación con mi menstruación mejoró tremendamente. O sea, Cambio, sí claro. fue 180 grados, ¿no? Eh, y para mí, o sea, por ejemplo, me dejó de dar asco, porque sí hubo un momento en que a mí también me daba asco, ¿no? Y cuando empecé a usar Copa fue impresionante cómo me reconcilié con ella, cómo la resignifiqué, aun cuando yo decido no maternar, ¿no? Es como agradezco tener estos ciclos, que no los tengo ahora, pero me gustaría, pero los agradecía, ¿sabes? Como Qué yo largo. sí deseo volverla a tener.
1: Y Fer... ¿Identificas algo? Bueno, aquí ya va la pregunta ahora de aquí para allá. ¿Identificas por qué cambió tu relación con la menstruación, con tu propia menstruación cuando empezaste a usar la copa? Acá las tengo por si alguna no la conoce, pero yo creo que ya se va a que la conocen y por acá está.
0: Es que me um, salen las ¿eh? Sí, creo que, creo que tiene que ver con los olores, si sí, te soy súper honesta. Como sí, sí, que sí, el... El olor del, o sea, como el tampón cuando lo cambiaba era desagradable. Cuando empecé a usar la copa, no olía a nada, ¿sabes? O sea, olía a sangre, como X. Uh -huh. Y sí, el aroma cambiaba muchísimo. También el tacto del, del tampón, ¿no? Como todo este desastre de encontrar el hilito y jalarlo y, ¿no? Y que, ugh, no, hasta, hasta digo... Ugh. Y cuando empecé a usar la copa, sí tuve desastres las primeras veces en lo que la aprendí sí, a usar. Igual. Pero una vez que ya la dominé, como, ah, era sencillo, era fácil, no era nada asqueroso, era se sentía como se sentía como parte de mí, pues. Eso, o sea, el trauma se sentía tan externo, tan desechable, tan asqueroso, y la copa solo recibía algo que era que venía de mí. Mira, hasta ahorita que lo digo, hasta ahorita que lo estoy apalabrando, eh, voy entendiendo por qué, ¿no? Entonces, eh, era algo que, o sea, lo cual veía y tiraba, pero no era un desecho como un tampón. Exacto. La sensación es bien distinta.
1: Sí, exacto. Es como aprenderlo a ver como algo nuestro, ¿no? Viene uh -huh. de nosotras y, y tiene un poder creador maravilloso, aún que decidas no maternar, ¿no? Y cómo exacto. y por qué. Porque está la sangre viva, por decirlo así, ¿sí? Y no es una sangre que digas, ay, esto ya no sirve. Por ejemplo, en mi caso, yo lo que hago, digo, algunas veces, pues sí, la tiro a, a la taza, ¿no? Pero ahora hacemos, Miranda y yo, Miranda es mi chiquita de cinco años, la echamos en agüita, ¿no? Ya le da vueltas al principio, era de que, guau, la mamá. Y ahora es así como que, ay, sí, el agüita roja, ¿no? Para las plantas. Entonces, sembramos sí. la menstruación con... con con ese diluido, ¿no? Porque también siempre tiene que ir diluida, o de preferencia, porque sí es muy fuerte. Entonces, con poquita nos alcanza para todas las de arriba y luego todas las de abajo y tanta, ¿no? Pero algo también que, que se me hace maravilloso, Fer, es esto como que algo que viene de mí, ¿no? Y entonces, ahorita que lo estás nombrando, que lo estás mencionando, que estás saliendo de ti, es como, órale, o sea, no me había dado cuenta de esto, ¿no? O sea, hasta ahorita que lo estoy hablando. Y esa es como la magia, la magia pura y neta de hablar de la menstruación. ¿Por qué? Porque como no hay espacios para hacerlo, pues entonces uh -huh. como que, no, pues bueno, pues sí, mejor, mejor este, uso la copa y pues ya, chido, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando usamos la copa? ¿Pero qué pasa cuando nos hacemos como eh, responsables? y No, no me gusta responsable. Cuando nos hacemos partícipes de nuestra propia menstruación, ¿no? Y decimos, uh -huh. ah, no sé, por ejemplo, cuando yo uso las toallas este, de tela, también se pueden enjuagar en, en esa misma agüita, ¿no? En un baldecito con agua se exprimen y esa agüita pues hace el, la misma función que cuando traes la copa. Entonces, igual puedes ir y regarla y la ves. Y, y esto que nombraste hace ratito sobre la sangre huele mal, es un uh -huh. mitazo un súper mito, sí. ¿no? Que dices sí. es que apesta cuando vas a, al baño, yo me acuerdo el baño de, del colegio, ¿no? Por ejemplo, de la prepa uh -huh. y dices, sí olía a toallas sanitarias pero ¿qué es lo que huele? O sea, ¿qué es lo que huele? Toda la bola de químicos yo no tengo toallas sanitarias de, desechables ahorita pero tengo esta que es la que uso siempre de, de muestra, esta medio cochinona pero todos <ríe> los químicos que tienen uh -huh. en contacto obviamente con la sangre, o sea, todo lo que tiene que tener para absorber entonces, imagínate todo eso en contacto con la sangre y luego hecha bolita y hay contenido, pues claro que huele. Sí. Claro que huele mal, ¿no? Sí. Pero cuando tú recoges tu sangre en tu copa o en la toallita que no tiene ningún químico, o uh -huh. pues mejor aún, si hace sangrado libre también, te das cuenta que la sangre huele a sangre, uh -huh. ¿no? Y entonces uh -huh. es como, oye, ¿en serio? Neta en serio que la sangre no apesta, que la menstruación no apesta, no, 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 no huele gacho, o sea, huele a sangre.
0: Sí, y, y me acuerdo, por ejemplo, el resto de los olores, el temor de que olieran que, que ya estaba menstruando, que van a ¿no? Porque saber. sí, van a saber que estoy en mis días, que, qué pena, ¿no? O sea, más allá de si me mancho o no, el, el, que huelan, porque claro, vas al baño y huele cañón a toalla sanitaria. No, y entonces cuando empecé a hacer la copa me di cuenta que no huele a nada. Es como si me hubiese cortado, pues, o sea, huele a sangre sí, a hierro, ¿no? Sí, sí. no No pasa nada. Eh, y dije, tantos años de mi vida desperdiciados odiando mi menstruación. <risa> <risa> Totalmente, sí, señor. Oye, y cuéntanos un poquito, porque estabas mencionando, ¿no? El mito de que la sangre huele mal, ¿no? Como estos mitos y tabús que siguen presentes hasta hoy. Eh, que, que no seguimos teniendo o que se siguen compartiendo de generación en generación. No sé. Sí,
1: pues mira, como ese es un, un mito, ¿no? Que, que la sangre huele o que, no sé, digo, tú ahorita me dirás otros, pero que no puedes tener relaciones sexuales cuando estás menstruando o que, ¿qué otro? Uh, que no puedes nadar, que no puedes hacer mm. ejercicio etcétera, ¿no? O sea, hay un montón, si quieren irlos poniendo por ahí, yo no sé, no alcanzo a ver si ya alguien lo puso, pero si, si conocen ustedes o han escuchado algún mito, por favor, pónganlo por ahí. Y la verdad es que, pues, justo son esos ¿no? Necesitamos uh -huh. romper estos tabús. ¿Y cómo los vamos a romper? Hablándolo, ¿no? Hablando uh -huh. de, lo que, de lo que sí es, pero también... ¿Cómo podemos hablar de lo que sí es? Pues informándonos, ¿no? Uno, Ajá. conociendo nuestro propio proceso, conociendo nuestro propio cuerpo y nuestra propia eh, menstruación. Y dos, es hablándolo desde una de una visión informada, ¿no? No nada más, Ajá. porque de ahí vienen los tabús, ¿no? Como que, no, 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 mijito, o sea, la, la, pues sí, la sangre huele, huele muy feo. Entonces, de ahí también, Fer, viene, hay que usar estos champús vaginales.
0: Ah, sí, no. Que lo único que hacen es
1: cambiarnos el pH y entonces tenemos resequedad o entonces tenemos alguna infección. Uh -huh. Porque nuestra vulva no necesita absolutamente nada más que agua, ni siquiera jabón, uh -huh. agua, ¿no? La vulva agua. se lava con agua. Entonces, como necesitamos disfrazar este olor del huele mal, de este súper mito, ¿no?, nos uh -huh. hacemos también un daño terrible físicamente porque ya nos estamos poniendo entonces el jaboncito ese, no sé ni las marcas, pero que, que anuncian mucho, ¿no? Y entonces es como, para que no huela o para que huela bonito, pues a ver, espérate, estamos hablando de una vulva, estamos hablando de sangre, la vulva huele a vulva, no huele ni a manzanilla, aunque la manzanilla huela delicioso, <risa> ni a lavanda, que nos fascina. Pero no, o sea, la neta es que huele a vulva, ¿no? Y es como reconocer también los olores de nuestro cuerpo, que son maravillosos.
0: Uh -huh. ¿sí? Es sí, que dame. estaba pensando, eh, yo estoy tomando justo un diplomado en sexualidades, ¿no? Eh, ya después de sí, claro. muchos años. <risa> y justo, y está, está padre porque eh, somos puras mujeres, o sea, está padrino, uh -huh. ya te contaré, pero somos puras mujeres. Eh, lo cual hace que se vuelva súper rica la conversación en cuestión de la relación con nuestro cuerpo y con nuestras vulvas, ¿no? Y esto, lo poco que hablamos de la relación con nuestras vulvas, de, porque nunca, ¿no? Como cuántas se las han visto en el espejo, que a lo mejor ahorita ya hay claro. más mujeres que se conocen, pero en general es, no nos enseñan a mirarlas, ¿eh? O sea, ni, ni, ni siquiera para inspeccionar si tenemos algo, pues, ¿no? O sea, si nos salió claro. algún barrito, si tenemos, no, ni siquiera para eso. Es como la zona que no se ve, la zona íntima. Aparte me choca esa, ¿no? La zona que, se, que no se ve, que no se comparte, que no se huele, que no... La zona inexistente. Claro. O sea, ¿no? Y entonces la menstruación obviamente también es inexistente. Si esa zona inexistente, Por no
1: claro. Porque Fer, ¿qué necesitas para poderte poner la copa? O sea, ¿qué necesitamos? Conocerte, sí. Conocerte o sea, saber dónde la vas a introducir, ¿no? Uh -huh, y de qué forma la claro. vas a introducir. Y cómo hacemos esto, pues autoexplorándonos, ¿no? Nuestros órganos sexuales están hacia adentro, entonces, pues, uh -huh. no es como los hombres que dices ah, bueno, mira, tengo un grano, tengo lo que sea, ¿no? Acá necesitamos un espejo, ¿no? O, uh -huh. o hacer yoga y torcernos muy bien, <risa> sí. Así como pretzel. Pero bueno, también o sea, si mucho, no se pide mucho, Con un espejito podemos uh -huh. ver uh -huh. que, o sea, qué pasa ahí, cómo es, ¿no? Y reconocerla, porque también me he encontrado, Fer, con, con algunos testimonios que dicen, no, pues, ni idea, o sea, ni idea cómo sea, ¿no? O sea, yo voy al ginecólogo, ¿no? Y entonces, pues, él me dice que está todo bien. O eh, el marido, ¿no? O la uh -huh. pareja, ¿no? La pareja quien sea. Y es como, bueno, pero ok, todo está bien, ¿no? Pero ¿y tú? O sea, uh -huh. conoces, o sea, así como conoces tus pechos, tus brazos, ¿no? Y te ves en el espejo y dices, ay, sí, ¿no? Pues que la ruguita o okay. que Así tu vulva también. Porque uh -huh. todas las vulvas son diferentes, ¿sí? También uh -huh. no es como que ah, la vulva, ¿no? Y el dibujito y así somos millones de mujeres. No. Todas las vulvas son diferentes. Entonces, uh -huh. Sí, está muy padre poderla conocer para entonces saber cómo, pues me voy a introducir esto, si decido, si lo tengo como opción también, claro, y decir, ah, órale, entonces es por acá,
0: ¿no? Uh -huh. por... Claro, para, acá dice Ale, Ale Roja, ¿no? Para que huela a niña bien, ¿no? Supongo que con los jaboncitos estos que, que nos venden. Eh, claro. Uno uno de los mitos que decías ahorita es este, el que no, no se tienen relaciones sexuales cuando estás en tus días. En tus días, ¿no? Yeah. Menstruando. Y, y está cañón porque puede ser tremendamente placentero. O sea, ¿no? Como el eh, poder compartir ese momento, quita los cólicos, ¿no? quita el dolor de cabeza, <ríe> ayuda a que fluya mejor. Y, y, y entonces tenemos este mito y las mujeres lo decimos y también los hombres lo dicen, ¿no? Es claro. como, uy, qué asco tener relaciones cuando estás sangrando. Es como, pero es de lo más normal, ¿no? Eh, o, o hombres que no les importa y mujeres que dicen, ay, no, qué horror, no vaya a manchar todo. Pues se lava, o sea, no es como que vayas, oh, si vas a hacerlo en el piso y hay alfombra, pones una toalla y tan, tan, ¿no? O sea.
1: <risa> claro, claro. <risa> Es que, ¿sabes qué, Fer? Yo creo que también... O sea, ese es un otro mitad bueno Es que todos los mitos son así como, wow, superestrellas y dices, chile ¿en qué momento los... O sea los perpetuamos? No es como, no, 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 o sea, es tu momento íntimo. Y ¿sabes uh -huh. qué, Fer? Yo creo, o sea, todo es cuestión de elección. Uh -huh. Si tú decides, o sea, si yo decido, Bárbara, yo no tengo relaciones cuando eh, estoy teniendo mi luna porque no me siento a gusto o porque... Lo que sea... Ok, y es tu decisión. Se vale, ¿no? claro. Pero que no sea como por este mito de, ay, no, es que, no, es, o sea, no, no puedo porque estoy menstruando. Y,
0: y por tus motivos. O sea, no se me ocurren ahorita algunos, pero... O por, como porque es algo sucio, ¿Por qué? ¿no? O sea, ¿por qué es eso? Qué es como la menstruación es algo sucio y por eso nos habla de ello. Entonces, ¿cómo vas a tener relaciones sexuales cuando estás en un momento tan sucio? Me, me... Mm.
1: Sí, sí, sí. Me estoy imaginando como, por ejemplo... Eh, pues no tener relaciones sexuales cuando tienes gripa, ¿no? Porque si estornudas se te sale un moco, ¿no? ¡Ay, qué sucio, ¿no? O sea, ay, el, o sea, no, eso es, te estás menstruando, así como tienes gripa o así, no sé, si, se me hace tan, tan, híjole, estos mitos que, que hemos ido cargando por generaciones y creo que es un buen momento, ahorita uh -huh. que estamos como muy receptivas y muy abiertas. Sí, Bueno, si es tu elección, adelante, o sea, inténtalo, pruébalo, piénsalo, ¿sí? Uh -huh. Si sí, sí es tu decisión, pero que no se queden porque es algo sucio, porque no está bien, uh -huh. porque me dijeron que no se puede y no se debe, ¿no? Porque necesito este uh -huh. momento para mí y que nadie me toque. Si es así, que sea tu decisión, pero si tienes como esta cosquillita, esta duda, adelante, piénsalo, ¿no? Pruébalo, inténtalo, si es tu decisión.
0: Uh -huh. y, va, y, y es eso, como sí, decisiones. Eh, pero ahorita sabes que estaba pensando sobre los mitos. Eh, que para todas las mujeres el ciclo menstrual es igual, ¿no? Uh -huh. Tanto en días, como en, do, o sea, como en dolores, como en intensidades, ¿no? O sea, como... Por ejemplo, mi ciclo era de cada 25 días, ¿no? Sí. Y yo me sentía rara porque me habían dicho que lo normal era cada 28. Hasta que conocí a alguien que tenía su ciclo cada 40 y luego conocí a alguien que lo tenía cada 30 y luego conocí a alguien que lo tenía cada 23, ¿no? Entonces dije, ah, claro. Entonces no estoy mal, solo cada mujer tiene un ciclo distinto y mi ciclo era duraba, ¿no? Mi menstruación duraba cinco días y luego conocí a alguien que le duraba tres y luego conocí a alguien que le duraba diez. ¿no? Entonces, súper distinto entre una y otra, ¿no? Y pareciera que es, sí. que es cada 28 días y dura de 3 a 4 días, ¿no? El, claro, la como si todo
1: fuera justo así, ¿no? Como una regla, todas iguales. Entonces, tum, 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 vamos todas a marchar iguales, ¿no? Porque así es, porque así no lo ha vendido este sistema. Vaya, todas uh -huh. iguales. Y, y vaya, esa es una de las grandes ventajas, Fer, también de, de registrar el ciclo. Bueno, yo tengo este aquí que si tú decides hacerlo, o si ustedes deciden hacerlo en alguna aplicación, pues está bien también, pero a mí me gusta como promover esta parte de, ya sea el diario menstrual, o sea que tú escribas uh -huh. y ahí hagas un dibujito, etcétera, o este que para mí es más gráfico, yo soy súper visual, y entonces me gusta tenerlo así, porque también pongo la fase de la luna en la que me baja y cómo me voy uh -huh. sintiendo, y este también es una herramienta de autoconocimiento porque vas viendo, ok, sí, este, yo también tenía, o sea, mucho tiempo como esta idea de cada 28 días. Y si no, pues, uh -huh. hay, este, pues hay algo mal en mí, ¿no? ¿no? No, no, no hay nada mal. Y simplemente registrándolo te das cuenta que, ah, bueno, hay una ciclicidad y a veces son 25 y a veces son 28. Pero me acuerdo que antes de ser mamá, o sea, bueno, hace muchos años, Sí, era de 31, 33 mm -hmm. días más o menos, ¿no? Mm -hmm. Ahora en esta etapa, sí, son, es de 26, 27 días, ¿no? O sea, me baja, el mes pasado me bajó el, el primero de septiembre y luego me bajó el 26. Y es perfectamente mm -hmm. normal, o sea, no es como, ¡ay, hay algo normal en mí porque son dos días menos! No, o sea, es, cada quien vamos a ir identificando mm -hmm. como este, este ciclo con ayuda del registro y cómo, cómo me voy sintiendo. Y eso nos va a ayudar también como a saber si hay algo que, que permanece, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. eh, antes de bajarme en la en la premenstrual, me duelen los pechos. ¿Durante uh -huh. cuántos meses? Durante, ¿Siempre me duelen? Ah, bueno, es algo como más normal. Cuando vaya a mi revisión con el ginecólogo, si decido ir, pues le puedo decir, ah, bueno, esto me pasa cada tanto, ¿no? Ah, ok. O, ¿sabes qué? Siento como que una bolita que se me abulta más justo en mi etapa eh, ovulatoria. Ah, bueno, pues órale. Uh -huh. Entonces, vas registrando y te vas dando cuenta, te vas conociendo y vas dándote cuenta de qué sucede en tu cuerpo a lo largo del ciclo. Y como bien tú dices, Fer... Eh, todas lo vivimos de forma diferente. O sea, hay quien dice que en la ovulatoria, pues todas tenemos como que más deseo sexual y que estamos súper creativas. Y sí, o sea, esos son como los arquetipos, ¿no? Como que estamos así, muy, muy productivas y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque es la fase en la que, en la ovulación, donde estamos como eh, con estas feromonas mm. y todo para atraer no como mamíferos a, a la pareja y entonces poder procrear, ¿no? pero no necesariamente todos nos sentimos igual en la fase ovulatoria, ¿sí? Claro. Habrá quien en la premenstrual se sienta súper irritable, se sienta como, sí, como como muy poco amigable, por decirlo así, ¿no? Y habrá quien diga, no, pues órale, no, ya sé que me voy a bajar, y pues no, estoy tranquila. Todo depende uh -huh. de cómo lo vivamos cada quien, y para eso está padre hacer el registro también, como para darnos cuenta en cada fase cómo me voy sintiendo o qué conductas repetitivas voy teniendo, ¿no? Por ejemplo, a mí en la ovulatoria, ahí sí soy el chamuco, es como que ¡ah! O sea, no. Y en la premenstrual soy más buena onda, ¿no? Soy así mm. como que ah. Al contrario de, de otras experiencias que es como en la premenstrual, no me hables, ya te puedo morder, así es que mejor aléjate, ¿no? Entonces, todo depende, o sea, de uno, ¿no? O sea, todas somos diferentes.
0: Uh -huh. Y está padre esto, déjame leer un poquito los comentarios, por acá nos dice Motita, por, pienso por ejemplo también lo que está pasando actualmente con la vacuna y los efectos que ha tenido en la menstruación, y poco se habla de eso, se anula, ¿no? Y la poca investigación que se hace al respecto, que, que bueno, ya hay mujeres que lo están retomando. También nos dicen, incluso en nosotras mismas cambia, o sea, los ciclos, ¿no? No solo entre mujeres, sino también entre nosotros nosotras mismas y he escuchado que el COVID ha afectado a algunas mujeres en su menstruación es, en su menstruación es cierto yo también eh, así como la vacuna también he escuchado mujeres que su menstruación se ve alterada justamente después de que les dio COVID o sea que sí sí, sí tiene algunos efectos hasta claro, donde sea pero
1: justo lo que exacto justo lo que dices Fer hay demasiada poca, o sea, muy, 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 muy poca investigación. ¿Por qué? Pues porque es invisible. ¿A quién le interesa saber si la vacuna afecta o no la menstruación? ¿A quién? Uh -huh. No, 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 la vacuna se pone y tuntún ya, ¿no? Entonces, ahorita que llevamos ya unos pocos meses, se está como empezando, o sea, hay mujeres que están eh, como diciendo, bueno, sí, a mí se me atrasó mi ciclo, sí, yo dejé de menstruar por dos, tres uh -huh. meses, pero apenas está haciendo investigación porque pues no lo hubo previamente. Entonces uh -huh. sí, pero vuelvo a lo mismo. Cada caso es diferente, ¿no? Entonces a lo mejor eh, habrá quien sí se le haya modificado, alterado, y habrá quien no. Habría que ver en estos grupos de estudio cuáles son esos factores que hacen uh -huh. que se haya retardado o desaparecido por algunos meses la menstruación, ¿no? Entonces tendríamos que esperar un poquito más para ver estos resultados o empezarlos a ver en nosotras mismas las que estén vacunadas,
0: ¿no? Claro, y eh, también eh,
1: registrando
0: y, y también a las que tuvieron covid que también se vio afectada su menstruación también como ir viendo porque o sea es uno de los tantos efectos secundarios que tiene el covid, ¿no? O sea tiene Exacto. más de 50, entonces. Uno de esos también es alteraciones en el ciclo menstrual. En el ciclo menstrual. A, ahorita que, que te iba escuchando, por ejemplo, a mí, yo tenía varios periodos de deseo muy alto, ¿eh? No solo era en el ovulatorio, o sea, como que, como que era deseo en la parte ovulatoria, pero deseo también en los días que estaba menstruando, pero también deseo antes de, ¿no? de que me bajara. O sea, primero era el deseo, luego un día estaba enojada, y el día antes de que me bajaba, Lloraba, me, ya sabes, es como ya me voy a divorciar y voy a agarrar una bicicleta y voy a recorrer Ay, el mundo, lindo. ¿no? o sea, Y, y al principio eh, me resultaba muy, me sentía enloquecida, ¿por qué si estoy feliz eh, hay un día que quiero votar todo al demonio, no? O sea, estoy loca, esto está mal. Y después entendí que, que eran cosas que sentía, que a lo mejor llevaba a extremos. Y era como, bueno, hay cosas que a lo mejor no me están siendo cómodas en mi vida. Y no quiere decir que no ame a mi pareja. Y no quiere decir que no ame lo que estoy haciendo. Quiere decir que a lo mejor necesito hacer ajustes para que sí, esto no se sienta como necesito dejarlo todo y largarme. ¿No? Sí, agarrar
1: mi mochila en la espalda y salirme a recorrer el mundo, ¿no? Yo sola.
0: Ajá. Entonces también era, aprendí a reconocer eso y decir, sí, me quiero divorciar, quiero quiero recorrer el mundo, quiero... A ver. Qué está pasando en mi vida para que vengan estos deseos con tanta fuerza justo antes de que me baje, ¿no? Claro.
1: Sí, y en este momento, ¿no? Aquí y ahora, porque a lo mejor hace tres años, o hace cinco años, o hace diez años, era diferente la forma en la que lo vivías, ¿no? Entonces, uh -huh. hoy, con mi contexto actual, ¿qué está pasando? Que hoy estoy queriendo tomar esta decisión, que estos pensamientos me atraviesan, ¿no? Para, para empezar, identificar en qué fase estoy, ¿no? A ver, a ver, uh -huh. como, a ver voy a... a sentarme, voy a tomarme este tiempo como para tener esta plática conmigo, ¿no? A ver dónde estoy, qué estoy sintiendo, en qué fase del periodo estoy. Uh -huh. a ¿Qué me está llevando a tener estos pensamientos? Y de ahí como partir, pero también qué padre, Fer, que lo podamos analizar de esta forma y también nuestra pareja puede estar a un lado de nosotros. Sí, digo, no físicamente, no solo físicamente. Uh -huh. Pero que sepa, ay Fer, ¿sabes qué? Este, pues échale un ojo ahí a tu diario menstrual, ¿no? A lo mejor est estás muy agobiada por alguna, no sé. Uh -huh. Porque si no, ¿qué pasa? Ah, no, pues ya, estás re loca, o sea, ya. No, ay, no, mi, mi esposa se pone súper crazy cada cada tanto, ¿no? Pues sí, pero tú también, cuando, entonces no, no pasa nada, entonces nada más hay que explorarnos, hay que, hay que, hay que conocernos. Y claro. saber que no está mal, que no está mal, digo, de ahí viene también el término de la histeria, ¿no? Está histérica,
0: uh
1: -huh. Uh -huh. ¿no? Por todos estos cambios y demás. No, pues no estamos histéricas. Tenemos diferentes fases en el ciclo, ¿no? Y nuestras hormonas juegan un papel muy importante en cada una de las cuatro fases. Entonces, las hormonas también nos ayudan a estar de cierta forma. Uh -huh. Aceptémoslo como es, nada más, ¿no?
0: Claro, y reconozcámoslo y hablemoslo, ¿no? O sea,
1: Hablemoslo.
0: Yo muchas veces Por... sí lo hablé con mi pareja, ¿no? Eh, y, y creo que aprendí un poco a hablarlo también con mi papá. Me acuerdo que de pronto mi papá iba a hacer las compras y me decía, ¿qué tallas sanitarias te compro? Y yo me ponía roja, no. verde, amarilla, ¿no? Ya cuando fui, más, cuando fui más grande decía, qué padre que tengo un papá que viene y se acerca y, y me pregunta, a lo mejor no mucho sobre mi menstruación, pero por lo menos va y me compra las toallas sanitarias y sabes so cuáles son las que me gustan, ¿no? Entonces, claro. eh, o sea, eso me parecía lindo ya un poco más grande. Y después ya fui normalizando hablar con, con mi pareja, ¿no? Con mi esposo, el, el mi ciclo menstrual y cómo me sentía. Y había veces que le decía, hoy ni me hables porque en verdad, hoy me hablas y te voy a decir que quiero el divorcio. O sea... Ese es, el, ese es el nivel de enojo que tengo hoy, pero se me va a pasar. No quiero el divorcio, solo hoy sí. lo quiero. Y no es contigo, ¿no? O sea, no es quien contigo. Sí, es, es, es un malestar, es un, es un mal humor general. general. Eh, iba pensando en otro mito porque nos quedan ocho minutos y este me parece re importante porque hace poco hablaba con una amiga eh, y esta amiga me contó que cuando estaba más chavita tenía una amiga que... Cuando le bajaban los dolores eran súper intensos, ¿no? O sea, de tirarla, de que no se levantaba. Y eh, su papá era médico, pero pues no era ginecólogo. No me acuerdo ni a qué se dedicaba el papá.
1: Okay.
0: Y le decían, no, es normal que te duela. ¿No? O sea, es, eh, o sea, es normal. Aquí lo tengo anotado. No, es normal que te duela. Sí. Y es, a ver, o sea, es, es normal que te den cólicos. Podría ser. No todas las mujeres tienen cólicos menstruales, eso también, ¿no? Hay mujeres que tenemos no. cólicos, también varían eh, a lo largo de la vida. Yo me acuerdo que cuando era chica tenía cólicos mucho más fuertes de los que tuve ya más grande. Ajá. Los cólicos me cambiaron también y disminuyeron cuando cambié la copa menstrual, también creo que también. es importante decirlo. Pero creo que si tienes cólicos que te tumban, te tienes que ir a ver. Claro. Sí. No es normal. Pues, o sea,
1: no, eso hay, es un, es mitazo, un sí. Mm. Yo, yo te les digo que son súper mitos porque sí, es, es falta de información. Digo, al final eso es un mito, ¿no? Y este es como: la menstruación duele. Y cuando he dado estos talleres con las niñas que todavía no menstruan, ese es uno de sus miedos más grandes, mm. ¿no? Es que la menstruación duele. Y entonces, mis amigas a las que ya les bajó, me dicen que la menstruación duele, que cuando les baja, duele. Y vemos, Fer, que eso también es un aprendizaje. Uh -huh. Parecería una locura porque dices, no, ¿cómo? O sea, si yo he tenido cólicos, a mí me ha dolido. Sí, pero es, es aprendido. ¿Por qué? Uh -huh. Porque ya nos dijeron que la menstruación duele y entonces, ¿qué hace nuestro cerebro? Pues, concedido. O sea, nuestra, la menstruación duele. Y una cosa es la incomodidad, una cosa es el cólico. Sí, un cólico uh -huh. ligero. Claro, porque nuestro útero va teniendo cierto movimiento y necesita... Ese movimiento para poder expulsar el endometrio, uh -huh. pero eso no debe causar un dolor incapacitante. incapacitante. Como tú bien lo dijiste, uh -huh. si ya hay un dolor incapacitante, necesitas una revisión médica. Uh -huh. Sí o sí. Pero un cólico se puede también sobrellevar con otras cosas, con otros eh, productos que no sean un ibuprofeno o un paracetamol uh -huh. o algo todavía más fuerte. Si ya es así, uh -huh. necesitas ir al doctor, ¿sí? Sí, claro. aquí dicen aquí, claro que duele, duele pero sí. no, o sea, es es una incomodidad, pero si ya es incapacitante, es a lo que vamos. Yo tenía una amiga uh -huh. que se desmayaba, se desmayaba del dolor, ¿sí? Claro. Necesitas ir a un médico para que te revise, o sea, como para hacer un eco, para hacer un estudio, a lo mejor eh, tienes alguna situación ovario poliquístico, o tienes endometriosis, o alguna falta de algún mineral, etcétera, ¿no? Entonces no es como la menstruación por sí sola duele, ¿sí? Uh -huh. Hay cólicos, sí, y cómo los puedes eh, sobrellevar con algún té, con eh, aromaterapia, con un cojincito de, de eh, semillas, tibio, con una meditación, a mí me encantan unas, med unas meditaciones buenísimas como para estar en ese momento contigo misma, y son fabulosas también, pero igual, bueno, decides, ¿no? Decides, uh -huh. eh, bueno, aquí dice también esta chica, más por tener endometriosis. Entonces, bueno, claro. todo depende, cada caso es diferente, como bien decíamos eh, y hemos dicho durante toda la plática, cada caso es diferente y por eso es la invitación a que nos conozcamos y a que registremos nuestro ciclo para ver qué es lo que pasa a lo largo de nuestro ciclo y lo recomendable es hacerlo Dos, tres, cuatro meses para entonces poder sacar como las cosas en común, ¿no? Claro. Ah, bueno, aquí, este pues sí, tuve un super cólico, bueno, pero acá no. Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Qué información me está dando mi menstruación? Mm. La menstruación es como un termómetro, ¿no? De nosotras, como que nos va marcando ciertas pautas de autoconocimiento. Y... Eh, pues esto, nada más, si sí si, si, si estás teniendo una, un dolor así incapacitante, ve y, y revisate uh
0: -huh.
1: antes de tomarte eh, pastillas para quitar este dolor, ¿no? Claro. Y ese es el, el, un mito que, que ojalá no le pasemos a nuestras niñeces, uh -huh. porque es aprendido, el dolor, el dolor es como, es normal hijita que te duela, no, es normal tener incomodidad, uh
0: -huh. ¿sí? ¿Qué
1: podemos hacer? Bueno, ahí están, están estas opciones. Pero uh -huh. no es normal esta, estar incapacitado y no poder eh, seguir con tu rutina diaria.
0: Claro, y, y justo porque ya dice, muy difícil, que ¿no? Quien nos puso aquí, eh, yo puedo con fibromas, y es pésimo el dolor a cada rato, estoy en emergencia, pero es horrible, ¿no? Claro. Sí, sí. Eh, y, y pensaba que justo esta chica con la que te empecé a decir, al final la llevaron a revisar y tenía endometriosis, justamente y ovario poliquístico. Entonces, Exacto. es, cuando decimos que la menstruación duele, lo que estamos haciendo es obviar estas, estas cosas que, que podemos estar presentando, ¿no? Tener ovario poliquístico, inter, tener Exacto. endometriosis, tender, tener, tener eh, eh, situaciones médicas que necesitan atención, porque sí, o sea, hay cólicos, ¿no? Y hay dolores incapacitantes, ¿no? Eh, y sí, por ejemplo, a mí de chica Mi mamá me planchaba la panza ¿No? O sea, cuando me yeah. daba un cólico Me acuerdo, me acostaba, me ponía una toallita Y me planchaba la panza, ¿no? Ajá, y Ay, era qué como, rico! Wow. Era lo máximo <risa> eh, Que a lo mejor No hablaba mucho con ella de la menstruación Y tal vez no estaba No, 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 no me preparó mucho, ¿no? Para eso sí sí Pero sí hubo momentos donde Hacía cosas que, que me cuidaban Y que me hacía sentir apapachada Por ella, ¿no? Eh, qué rico, sí Uh -huh. Y como también hablar de esto, de esto que sí se hizo bien, ¿no? O sea, de este planchar la panza, de que mi papá comprara mi, mis toallas sanitarias.
1: Claro, eso está padrísimo, Fer, también reconocer lo que sí se hizo, ¿sí? Y lo uh -huh. que no se hizo, pues fue por alguna falta de información, pero que sí se hizo claro. este cuidado, ¿no? Este cuidado, esta protección, esta atención de nuestras madres hacia nosotros, sea como haya sido el, el proceso inicial, ¿no? Uh -huh. Pero ahora que tenemos más información, como poder juntar esta información con este cuidado, ¿no? Con este papacho, con esta este abrazo cariñoso de plancharte la pancita en tus días eh, con cólico, delicioso, ¿no? Y entonces, sí. ¿qué mejor que poder acompañar a nuestra niñez con estas dos cosas fusionadas, ¿no? Con la información y con el cuidado y apapacho de quienes nos están rodeando. Sea la abuelita, sea el papá, sea el hermano, ¿no? De, claro. De la comunidad con la que estamos.
0: Oye, qué, qué rica plática eh, Ay, hemos tenido, verdad. ¿no? Me, sí. me ha encantado hablar de de nuestra menstruación y de la menstruación. De la menstruación. <ríe> y como se me antoja de pronto seguir hablando de este tema, ¿no? Como justo un poquito cuando estábamos platicando de qué íbamos a hablar y como por dónde llevarlo, eh, Bárbara me dijo, ¿no? Como podemos abordarlo desde un montón de lugares. <ríe> sí. Eh, y, y creo que, bueno, elegimos uno, pero podremos seguir hablando de esto e irlo abordando desde otros lugares, ¿no? porque creo que hace falta un gran trabajo de seguir hablando de la menstruación, de seguir hablando de nuestras experiencias, y sobre todo quienes nos acompañaron hoy también eh, se compartieron, ¿no?, de cuáles han sido sí, sus experiencias.
1: Muchas
0: gracias a todas, sí. eh, Y también si quieren que toquemos algún tema en, en, en específico sobre la menstruación, salud eh, sexual, ¿no?, salud de las mujeres, también escríbanos y con muchísimo gusto.
1: Sí, claro, Fer. Y, y bueno, pues la invitación queda ahí, ¿no?, a seguir a seguir explorándonos, a seguir reconociéndonos en nuestro propio cuerpo, ¿no? En, en este cuerpo que tenemos, y, y lo repito, así como conocemos nuestras manos, ¿no? Nuestras uñitas, nuestros ojos, así también conocer nuestra vulva y ver y maravillarnos de lo que somos y de lo que tenemos, ¿no? Entonces, uh -huh. es una invitación abierta, ojalá eh, cada vez podamos conocernos un poco más, para así apropiarnos más de nuestros propios cuerpos, ¿no? Reapropiarnos. Y Reapri... se regrese este, este poder hacia nosotras, ¿no? Uh -huh. eh, muchas veces he escuchado ya rapidísimo, además, pues el doctor es el que sabe, ¿no? El ginecólogo, pues es el que sabe. O cuando vas a tener un bebé, ¿no? Pues yo ni idea, yo nomás estaba ahí y lo que me decía el doctor quisiera, pues lo hacía. O ok. Ahora vamos como reconociéndonos en este cuerpo que tenemos y, y nos vamos a dar cuenta de lo maravilloso que es y de todas las oportunidades que tenemos
0: en este cuerpecito, cuerpecita. Ay, deberíamos de ya empezar a armar la carpa roja de nuevo. Lo dijiste y se me antojó tanto, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. wow, es que es un mundo de, de experiencias. Hice una presencial aquí en Galeana, Nuevo León, hace algunos meses, en febrero, marzo, Híjola, qué delicia, ¿eh? qué delicia de plática, de compartir, de nutrirnos entre nosotras y trabajamos un poquito con, con Arcilla también y la verdad es que salen tantas cosas, Fer, o sea, todas tenemos una vivencia con la menstruación, todas uh -huh, uh -huh. y algo que compartir y todas las experiencias fueron maravillosas. No hay una que digas, ay, bueno, X, no, digo, no. todas, todas, todas son increíbles. Entonces... Híjola, si se pudiera hacer virtual también, increíble.
0: Pues, pues platiquémoslo, platiquémoslo y, y que se arme así. Ciudad de ya México, está. Nuevo León Unidas. <risa> claro Desde que sí. Desde la menstruación. La menstruación nos une. ¿no? Así es. Muchísimas gracias Super a perfecto. quienes nos acompañaron. Muchas gracias, Bárbara. Gracias que esta sea la primera de varias, ¿no? Me encantaría. Sí, ojalá que sí. Y pues que tengan linda noche, se queda la charla guardada por si se la perdieron, ¿no? Si nomás vieron un cachito, ahí se va a quedar guardada y pues nos ponemos de acuerdo para la siguiente.
1: Claro que sí, seguimos platicando Gracias a todas. Linda noche. por aquí. Buenas noches. Bye. Bye.